0: Bueno, en fan fan, hoy os presentamos a Alejandro Entrambasaguas, eh, periodista de Ucali diario, recién llegado de Bolivia, de toda una aventura periodística de la que nos va a dar eh, muchos detalles. Algunos incluso que no ha publicado eh, en su medio. Eh, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo, Alfredo. Igualmente. ¿Ha sido tu primera aventura en el exterior, tu primer trabajo como enviado especial fuera de España?
1: Sí, así es. Nunca había tenido la oportunidad de salir fuera de España para trabajar. He podido viajar fuera de, de España muchas veces, pero por ocio, para conocer otros países, pero nunca jamás para hacer periodismo de de investigación que es lo que me gusta ¿no? ha sido una aventura increíble yo le estoy muy agradecido a mi periódico porque hayan confiado en mí para en fin irme a trabajar tan lejos y tratar de conseguir exclusivas y, y la verdad es que es una aventura que me encantaría repetir porque he aprendido muchísimo, tanto personal y sobre todo profesionalmente
0: El detonante de este viaje, vamos a recordarlo es esa operación de geos españoles que intentan eh, asaltar, entre comillas la Embajada de México eh, digamos que para eh, pro proteger eh, a dos exministros del gobierno de Evo Morales eh, que tienen mucha información sobre la financiación de Podemos.
1: Así es, todo arranca el 27 de diciembre del año 2019, cuando un grupo de agentes españoles uh -huh. misteriosamente y sin nadie dar absolutamente ninguna explicación, tratan de asaltar la residencia diplomática de México, que es donde se esconden en calidad de prófugos de la justicia boliviana decenas de altos cargos también exministros del gobierno de Evo Morales entre ellos el más relevante es Juan Ramón de la Quintana que ha sido mano derecha de Evo Morales durante 14 años y es testigo clave de la financiación del partido político Podemos y del dinero que ha recibido Pablo Iglesias de las narcodictaduras de Sudamérica yo desconozco exactamente qué pruebas son las que él tiene no sé si tiene documentos si tiene cintas en fin pero pero mmm, hay clara que él es testigo clave del de dinero con el que ellos se han financiado durante años. Y hay gente que podía decir, y de hecho que me decían ahí en Bolivia, bueno, es que es un poco de película, ¿no?, que hayan mandado a estos agentes españoles, GEOS, unos agentes policiales muy bien preparados para ayudar a sacarlos, ¿no?, pero es que no hay que olvidar una cosa y es que están en la residencia diplomática de México y que el coche diplomático también es completamente inviolable, por lo tanto, aunque parezca de película, un coche diplomático podía haber accedido, en este caso, un coche diplomático de de la embajada de España, haber accedido al garaje particular, haberse escondido en el maletero y por mucha policía que hay en el exterior, no pueden jamás registrar uno de esos coches uh -huh. y puede salir del país perfectamente por Perú y una vez han, hayan salido de Bolivia, pues se les pierde el rastro, ¿no? Y mi periódico me manda inicialmente para saber ...qué es lo que ha ocurrido en ese incidente... no, ...y tratar de averiguar si efectivamente... ...se han financiado con el gobierno de Evo Morales.
0: Bien, tú llegas a La, tú llegas a la Paz... Eh, ...¿qué te encuentras, qué descubres en La Paz?
1: Yo llego al día siguiente... ...de que ocurra este incidente... ...y arranco... Mmm, ...una serie de entrevistas... ...a los principales ministros... ...del gobierno actual... ...del gobierno de la presidenta Yanine Áñez... ...al ministro del Interior... Al ministro de Economía, al ministro de Justicia, a la ministra de Relaciones Exteriores, uh -huh. a más ministros, no, pero estos son los más importantes, y todos ellos me reconocen que efectivamente ellos en el momento en el que llegaron a sus correspondientes ministerios encuentran pagos a empresas algunas de ellas vinculadas al partido de Pablo Iglesias, ¿no? Y que, desde el momento en el que ven esas cosas raras, lo que hacen es iniciar investigaciones internas para tratar de averiguar exactamente a dónde ha ido ese dinero, ¿no? Pero claro, también me explicaban algo que es de sentido común, ¿no? Vamos a pensar por, por un momento que efectivamente se han financiado con grandes cantidades de dinero ¿no? del gobierno de Evo Morales. Me decían todos lo mismo, ¿tú te crees que han podido ser tan tontos de dejar el rastro de una transferencia bancaria? Pues oye, en el fondo nunca se sabe, ¿no? porque Evo Morales y sus ministros han vivido durante todo este tiempo pensando que jamás iban a abandonar el poder. Cuando tú piensas que vas a estar ahí de manera indefinida, pues no tomas ese tipo de precauciones, ¿no? Pero mm, efectivamente lo más normal es que, mm, pues oye, le hubieran dado un, un cheque al portador o mm, se hubieran llevado un maletín lleno de, de dinero, ¿no?
0: Sí, porque efectivamente hay que recordar que Evo Morales no sale del poder de una manera ordenada y planificada, sino después de una sublevación popular, la consecuencia de un pucherazo.
1: Efectivamente, es un fraude electoral en toda regla donde votaron más personas de las que estaban empadronadas en, en bolivia incluso llegaron a, a votar personas que estaban muertas que llevaban muertas años y años y años ¿no? y todo arranca pues fruto de una investigación que hacen un grupo de ingenieros que bueno pues explican a la población en qué ha consistido el fraude electoral no y a raíz de eso pues durante 21 días prácticamente la mayoría de los bolivianos salen a la calle de manera pacífica uh -huh. pidiéndole la Morales que renunciara aunque solo fuera por la dignidad del país, ¿no? Evo Morales al principio lo descartó completamente, vio que se le iba de las manos porque el país llevaba paralizado prácticamente un mes y al final los bolivianos le acabaron echando del país y él en calidad de prófugo de la justicia boliviana pues a día de hoy está escondido en, en Argentina pero ha estado muchas semanas en México, ¿no? Cobijado por Andrés Manuel López Obrador, que sin duda me atrevería a decir que es cómplice de todo lo que, de todos los desmanes de Evo Morales, ¿no? Porque le está dando protección, le ha dado protección a él y a día de hoy se la está dando a sus exministros.
0: Bien, tu trabajo no ha sido fácil. Eh, cuéntanos por qué eh, has tenido eh, protección durante todo el tiempo que has estado en, en Bolivia.
1: Bueno, pues yo tuve protección, tuve la suerte de tener un, un escolta 24 horas porque desde el día número uno que yo llego a, a La Paz... Empiezo a recibir amenazas misteriosamente cuando nadie prácticamente en Bolivia sabía que yo estaba allí. Uh -huh. Solo lo sabía muy poquita gente en España y cuando yo todavía no había iniciado ninguna investigación y no había comenzado a publicar, que es lo más llamativo, ¿no? Yo estaba alojado en un en un hotel y, y al día siguiente de, de llegar, pues me encuentro con que el jefe de recepción me pregunta si estaba esperando alguna visita y me explica que ha habido un grupo de tres personas. Que se han acercado hasta el hotel enseñando una fotografía mía Para confirmar que yo estaba ahí alojado Y para preguntar en qué habitación me, me, me estaba viviendo ¿no? Entonces a partir de ese momento yo lo pongo en conocimiento de mm, a, las autoridades oportunas Y mm, deciden ponerme una escolta por mi seguridad ¿no? Mm, nunca he tenido ningún problema más allá de pequeñas anécdotas Hasta que comienzo seriamente a, a publicar mis investigaciones sobre el exministro Carlos Romero, uh -huh. que fue la mano derecha de Evo Morales durante 14 años, ministro del interior, allí lo llaman ministro de gobierno, y cuando arranco esas publicaciones pues sí que empiezo a recibir amenazas en calidad de gente que me escribía a mi número de teléfono boliviano, que es un número que di allí de alto y que lo tenían poquísimas personas, solo lo tenían mis fuentes prácticamente, y donde empiezo a recibir mensajes de WhatsApp donde bueno, me empiezan a mandar fotografías mías en locales del centro de la ciudad, ¿no? Hasta donde yo acudía para contrastar mi, mis informaciones, ¿no? Y en ese momento ya empiezo a tener, no miedo, ¿no? Pero sí que empiezo a tomar más precauciones, ¿no? Porque yo no me imaginaba que esas amenazas podían surtir efecto, ¿no? Desde luego lo único que hicieron fue... Animarme a continuar realizando mi trabajo con muchísima más ilusión, porque en ese momento me estaba dando cuenta de que sin publicar, había veces que publicando, ¿no? pero que sin publicar estaba molestando lo suficiente como para que les mereciera la pena tratar de amedrentarme y consiguieron todo lo contrario.
0: Localizas a Carlos Romero, a ese exministro de gobierno, exministro del interior, eh, consigues que a través de su hermana acepte una entrevista, pero eh, sospecho que por las circunstancias que, de lo que te propusieron,
1: aquello iba a ser algo más que una entrevista. Cuéntanos cómo fue. Pues mira, eh, todo arranca cuando la Fiscalía Boliviana comienza sus investigaciones sobre los pagos a Podemos. Entonces... Pone encima de la mesa los nombres de Pablo Iglesias, Monedero, Herrejón, Zapatero y Baltasar Garzón para que acudan al país en calidad de, de, de testigos, pero después de que la fiscalía los citara. ¿no? Y mmm, cuando la fiscalía arranca todas estas investigaciones, salen dos nombres encima de la mesa como los presuntos pagadores del partido Podemos que son Juan Ramón Quintana, que estaba escondido en la residencia diplomática de México, exministro de Evo Morales y otro exministro llamado Carlos Romero que es el que has mencionado, ¿no? Y nadie sabía dónde estaba. No se sabía si seguía en Bolivia, si se había ido con Evo y estaba en Argentina, si se había quedado en México o incluso si estaba en España porque ha habido muchos mmm, altos cargos del gobierno de Evo Morales de viceministros para abajo que había de hoy están viviendo aquí. Uh -huh. Esas son futuras investigaciones que tendré que hacer, ¿no? Y ahí fue donde arranca mi investigación, o sea, es decir, tratar de localizar al ministro Evo Morales señalado como presunto pagador de Pablo Iglesias. Empiezo a manejar varios domicilios hasta que al final doy con un apartamento ubicado en el centro de la ciudad de La Paz, en el barrio de Sopocachi, donde él estaba escondido. Carlos Romero y estaba viviendo con su hermana, ¿no? Su hermana le llevaba latas de comida, o sea, él no salía a la calle, ¿no? Por miedo a que no tenía ninguna causa pendiente con la justicia boliviana, pero tenía miedo a salir a la calle, ¿no? Y después de estar 14 días prácticamente haciendo guardia durante las 24 horas, uh -huh. pues consigo dar con él. Porque él comete un error, sale a la calle y es cuando le abordo, ¿no? Empiezo a hacerle varias preguntas. Al día siguiente publicamos en OK Diario pues que habíamos localizado al ministro de Evo, investigado por los pagos a Podemos, y él cuando se da cuenta que le estoy grabando... ...pues se mete rápidamente en su portal... ...regresa a su vivienda... ...y eh, a los 10 minutos baja su hermana... ¿no? ...me pregunta quién soy... ...le explico que soy periodista de investigación... ...que soy español... ...que trabajo en OK Diario... ...y le facilito mi acreditación oficial... ...como periodista... ...y le digo que yo lo que quiero... ...es entrevistar a su hermano... ...ella me pide encarecidamente que... Mmm, se, ...que borráramos ese, ese vídeo... ...yo me niego... ...ella me explica que su hermano estaba muy asustado... ...que se había escondido en la lavandería del garaje y que la había llamado desde la lavandería, ¿no? Y trato de convencerla para, pues eso, para que me consiga una entrevista con su hermano. Ella me propone llamarla a las 10 de la noche, a un número de teléfono que me facilita, se queda con mi acreditación de periodista para enseñársela a su hermano, y a las 10 de la noche la llamo. Y bueno, pues me propone que sí, que su hermano me concede una entrevista, pero que tiene que ser a las 3 de la madrugada, que ella me mandará un coche a la dirección donde yo estoy viviendo, por lo tanto ella quería saber dónde yo estaba alojado, y que me iba a llevar a un sitio que no me podía podía decir, por seguridad, hacia su hermano, que tenía que ir solo, no podía ir acompañado de mi escolta, que tenía que ir sin móviles, sin ninguna grabadora, sin ningún ordenador y que lo único que me permitía era llevar una libreta con un bolígrafo. Pues mira, ¿qué, ¿qué te voy a decir? La verdad es que me entraron ganas de decir la que sí, porque mmm, ahora lo miro desde otra perspectiva, ¿no? Y verdaderamente había un riesgo importante, pero en aquel momento estuve casi a punto de decir la que sí. Pero, mmm, bueno, hablé con mi escolta y demás y me dijeron que, que, bueno, que era una locura aceptar esa propuesta, ¿no? Porque verdaderamente se trataba de gente peligrosa. La dije que no. Me dijo que se iba a quedar con mi acreditación de prensa si no aceptaba esa invitación y al día siguiente publicamos la primicia de dónde estaba eh, escondido el exministro de Evo Morales, Carlos Romero. A las cuatro horas de la publicación la policía lo detiene. Uh -huh. Lo detiene para um, interrogarlo por los pagos a Podemos. Por los pagos a Podemos y por otros casos de corrupción, ¿no? O sea, a este señor, a Carlos Romero, se le juntaron una maraña de investigaciones judiciales que, en fin, lleva ya mm, mes y medio en la cárcel de San Pedro, que es una cárcel, mm, en fin bastante delicada, que está uh -huh. ubicada en el centro de la ciudad de La Paz y cada dos por tres, pues bueno, tiene tiene audiencias y, y en fin, él no sabe nada, no conoce a nadie en fin, tendrán que ser los tribunales de justicia los que mmm, diriman si este señor es inocente, es culpable pero aquí hay una realidad y es que este señor a día de hoy está en la cárcel y es un presunto delincuente
0: Bien, eh, citan a, a Zapatero que responde cuando se le pregunta por ese asunto de una manera nerviosa atropellada, tartamudea e intenta ridiculizar al gobierno de La Paz y eh, viene a decir que él no piensa acudir a esa, a esa citación sorprendente, ¿no?
1: Hombre, yo creo que si no tienes nada que ocultar eh, debes ir, ¿no? Pero es que aunque tengas algo que ocultar, te está citando la fiscalía de un país como es Bolivia que mm, la gente a la que tú estás avalando, porque Zapatero está a favor de Pablo Iglesias, siempre lo ha estado, ¿no? Eh, que menos que mm, ir y dar explicaciones si, si son tan transparentes como ellos dicen que son, ¿no? Pero mm, así es, se le vio muy nervioso, exageradamente nervioso, tartamudeando, y a mí hubo algo que me llamó la atención, y dijo que no pensaba acudir a un país donde eran eh, ultraderechistas cuando yo que he estado allí dos meses viviendo relacionándome prácticamente con todo el gobierno te aseguro que no son ni de lejos ultraderechistas y eh, que, bueno, que, que, que qué sentido tenía darle credibilidad a un gobierno que hacía dos o tres días le habían rezado a la Virgen. Es que esas fueron sus palabras textuales. Uh -huh. Yo jamás he visto que el gobierno estaba, estuviera rezando a la Virgen. Pues oye, sería algún acto puntual donde hubiera algún ministro que estuvieran, yo qué sé, con alguna fiesta nacional, ¿no? Desconozco, ¿no? Pero yo creo que utilizar eso para tratar de ridiculizar o desprestigiar al gobierno que te está citando por algo tan relevante, en fin, es ridículo y re trata Zapatero?
0: Hay para terminar un asunto que me interesa tocar en América Latina en América, en Hispanoamérica están ocurriendo desde hace años una serie de sucesos que yo resumiría con una frase Cuba manda y Venezuela está pagando la fiesta de la ultraizquierda, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el rastro eh, que han dejado eh, los cubanos, eh, el Partido Comunista Cubano, el Servicio Secreto Cubano, eh, en estos años de mandato de Evo Morales en Bolivia?
1: Bueno, pues la verdad es que ha sido impresionante. He podido he tenido he tenido la suerte de también poder iniciar investigaciones en ese sentido, aunque no se han publicado en o diario por el por la sencilla razón de que no es un tema que aquí interese lo suficiente como para que se publique, ¿no? Pero bueno, allí como periodista ha habido muchos temas que me han llegado y que no podía desperdiciar, ¿no? Y que se han quedado en un cajón. Este es uno de ellos, ¿no? El gobierno de Evo Morales durante los 14 años que ha estado gobernando en Bolivia, ha pagado, que sepamos, que sepamos, ¿no? 147 millones de dólares a la Brigada Médico Cubana. O sea, es decir, habiendo médicos en Bolivia, médicos en hospitales públicos, se han dedicado a traer a raíz de un convenio que firma en el año 2005, cuando a él le nombran presidente y que va actualizando año a año hasta el año 2018, decenas y miles de médicos cubanos para que trabajen en hospitales eh, eh, públicos bolivianos con un convenio que era para llevarse las manos a la cabeza. Tenía dos vertientes. Por un lado, total confidencialidad. En contra de las leyes y las normativas de transparencia. No uh -huh. se conocía qué existía dentro de ese convenio. Y por otro lado, la extraterritorialidad en el juzgamiento. o sea Es decir, los médicos cubanos podían delinquir y iban a ser juzgados siempre con las leyes cubanas. Y a cambio de ese convenio, ¿qué era lo que había? Bueno, pues dar trabajo a estos médicos cubanos y... Que el Estado boliviano se hiciera cargo de su manutención y de su alimentación. Estaban cobrando sueldos que eran disparatados. Yo he tenido acceso a, al salario de todo de todo el personal cubano que, que vino para trabajar en los a los hospitales públicos y cobraba lo mismo, un cirujano que un chofer. Uh -huh. Solo para que te hagas la idea del, del despilfarro que había, ¿no? Pero lo más llamativo es que los manuales que ellos disponían para trabajar y para atender a los a los bolivianos eran manuales que en la portada estaba la cara del Che Guevara y que en los historiales médicos de los cubanos los he podido fotografiar y están en mi cuenta de Twitter eh, en vez de estar el logo del hospital estaba el logo del Partido Comunista Cubano en fin, eh, eh, solo por... es era... un analgésico muy potente, en siempre fin, es algo muy llamativo, pero es que, espérate eh, el caso es que se les compraron muchísimos vehículos, todos eran vehículos todoterreno de lujo que superaban los mil dólares listas y listas de vehículos, claro, hay que preguntarse ¿pero estos señores son médicos o qué son? ¿por qué no se compró ninguna ambulancia? Eh, se han identificado y localizado y clausurado por parte del actual gobierno salas de tortura que uh -huh. están fotografiadas donde esta gente llevaba a bolivianos, vete tú a saber para hacer qué se les han encontrado títulos falsos de doctores, títulos universitarios falsos que los estaban quemando para deshacerse de ellos. También los tenemos fotografiados. En fin, una serie de barbaridades que yo creo que de oficio el gobierno actual, las administraciones públicas correspondientes deberían investigar. Porque si no todo esto va a quedar impune. Pero efectivamente es sorprendente a la par que terrorífico que supuestos médicos, falsos médicos, porque los títulos eran falsos, estaban atendiendo en hospitales públicos a los bolivianos con un manual del Che Guevara, con decenas de manuales del Che Guevara. En fin, ¿tienes la impresión, la intuición de que volverás a Bolivia? Pues me gustaría, no me hubiera importado quedarme ahí a vivir una temporada y seguir investigando porque yo allí estaba en mi, en mi salsa, ¿no? Ajá. Por decirlo de alguna manera. Y, en fin, yo tengo la sensación de que sí, que antes o después acabaré volviendo porque mmm, los ministerios más importantes, el Banco Central, todos ellos han iniciado investigaciones internas para poner encima de la mesa las pruebas de la financiación del Partido Político Podemos y antes o después acabarán saliendo a la luz. Por lo tanto, supongo que volveré.
0: Una última cuestión breve que responde a una curiosidad totalmente malsana. Eh, supongo que con todos esos acontecimientos, con el detonante del de, intento de asalto de, de los geoespañoles a la Embajada de México, aquello estaría
1: lleno de corresponsales y de enviados especiales de medios españoles. Pues era el único. Yo era el único. OK Diario fue el único periódico que decidió apostar para que uno de sus periodistas acudiera hasta Bolivia para mm, interesarse sobre qué es lo que había pasado, a raíz de ese incidente diplomático gravísimo que ha roto las relaciones diplomáticas, no entre España y Bolivia, entre el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias uh -huh. y el gobierno de Yanine Áñez. He sido el único periodista que ha estado allí... Mm, 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 Tantísimo tiempo, ¿no? Hubo, por hacer honor a la verdad, hubo una periodista, de un periódico también importante, que estuvo dos días, dos noches. He sido el único periodista que ha estado allí tratando de investigar todo esto. Alejandro Néstor no aguas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, ha sido un placer. Como siempre.